0: Periodismo en riesgo, una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo, presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa, una producción de Organización Editorial Mexicana.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de este podcast, Periodismo en Riesgo, de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde revisamos de manera quincenal el estado que guarda la libertad de expresión y el acceso a la información en nuestro continente. Yo soy Alejandro Jiménez. Gracias por acompañarnos, por escucharnos. Y el día de hoy vamos a platicar con Werner Sitzman, que es director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Medios de Información de Colombia. En ese país están trabajando una iniciativa para que forme un fondo gubernamental de apoyo a la transformación tecnológica de medios. Para presentarlo, pues este es un consultor y ejecutivo con amplia trayectoria en la industria de los medios de comunicación de su país. Fue vicepresidente y secretario general de la Casa Editorial El Tiempo de Colombia, bastante respetable, durante 11 años. Ha sido consultor independiente de empresas de familia y de emprendimientos. Y desde mayo de 2017 lidera la transformación de la Asociación Colombiana de Medios, agrupando a los medios nacionales de información noticiosa más importantes de este país. Por ese motivo, agradecemos a Bernard Sitzman estos minutos para platicar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias Alejandro por la invitación. Sí, efectivamente esta es una iniciativa que toma el gobierno y el Congreso de Colombia en respuesta a solicitudes que nosotros mismos formulamos desde el gremio con base en los estudios que nosotros hemos hecho de un benchmark internacional sobre la materia, en particular en Europa, como bien dice usted, no existe un antecedente aún en la región y ojalá que este se vuelva el antecedente y el referente, pero en más de 30 países de Europa y no solamente con la ocasión del COVID, sino de años atrás, con la ocasión de la disrupción en el modelo de negocio de los medios de información, muchos países han venido adoptando medidas encaminadas a garantizar la operación de medios de información plurales, libres, independientes en sus países. Y esas políticas van desde subvenciones hasta líneas de crédito y con ocasión de la pandemia, por supuesto, incluso fondos de rescate, en fin. Nosotros hicimos junto con la Asociación de Medios de España y la Asociación de Medios de Europa, un levantamiento, todos estos referentes y con base en ello eh, adelantamos unas conversaciones con el gobierno y con el Congreso de Colombia para llamar la atención sobre la importancia de que en Colombia también tuviéramos medidas de ese estilo y que fuéramos pioneros incluso en la región en esa materia y como resultado de eso tuvimos un primer avance y fue la aprobación por parte del Congreso de la República de la Ley del Presupuesto Nacional para el año 2021, en donde se incluyó una partida que al cambio de hoy, equivale más o menos a 24 millones de dólares con cargo a unos recursos que tiene el Ministerio de las Tecnologías de la Información en Colombia para adelantar proyectos, para financiar proyectos para el fortalecimiento y la transformación digital de los medios. El gobierno de esa manera ha entendido y el Congreso además lo ha convalidado y lo ha aprobado a través de una ley que en efecto como parte de la democracia y de un país democrático como Colombia. En atención a estas circunstancias complejas que ha agudizado tanto el COVID, se hace importante buscar fórmulas para hacerle llegar recursos a los medios que les permitan invertir en proyectos que impacten su operación de tal manera que se garantice con eso o se colabore con eso a que haya un futuro y una evolución positiva en, en su operación y en su modelo de negocio. ¿No de
1: transformación tecnológica? ¿Al que se refieren a transformación digital es dinero que solamente se puede invertir para multimedia, para web o es para sueldos de reporteros es una subvención de emergencia ¿cuál es el criterio con el que se otorgaría ese recurso? Sí, como ya decía,
0: es para financiar proyectos de transformación digital en Colombia, todos los países existen muchos medios, yo puedo hablar por los que están afiliados a mi asociación, donde se congregan tal pues los más representativos tanto a nivel nacional como regional periódicos, revistas radio, televisión, nativos digitales en el caso nuestro, el grupo es de 30 medios importantes, afiliados reconocidos, muchos de ellos, los que vienen de la prensa, los periódicos, son centenarios y de gran antigüedad y digitales jóvenes de 10 años de 20 años, y todos estos medios ya han adelantado, por supuesto en los últimos décadas, eh, procesos muy importantes de evolución y de transformación digital, pero todo este proceso de innovación, de desarrollo, de experimentación para no solamente mejorar el periodismo que se hace y mejorar el contenido que se brinda a las audiencias y eh, avanzar en el conocimiento de las audiencias, en la relación con las audiencias y al final en la optimización de todos estos contenidos de cara a su monetización porque hay que buscar la forma de financiarlos ya no es solamente la de la publicidad que cada vez es menor. Han implicado eh, unos procesos de transformación muy importantes en nuestros medios, pero esto es absolutamente dinámico y permanente. Entonces, en el caso de nuestros medios afiliados, la invitación o la convocatoria que hace el gobierno es preséntenos unas iniciativas y unas ideas de proyectos que puedan impactar positivamente su operación eso está sujeto a un concurso donde hay que estar dentro de unos parámetros de temáticas que es bastante amplia, dicho sea de paso y allá habrá unos puntajes de calificación y habrá una adjudicación de unos presupuestos que están eh, calculados por categorías de medios con base en ese presupuesto general que les mencioné. Eh, yo hablo por mis medios afiliados porque me cuesta un poco más de trabajo ampliarlo a la gran masa de medios colombianos, donde en todo caso pues hay medios que son muy jóvenes, aquí el requisito es que sean anteriores a 31 de diciembre del año 2019, entonces pues ahí va a tener una tarea importante el ministerio para adelantar ese proceso de, de adjudicación ¿En qué estamos? Desde el punto de vista legal, digamos, reglamentario es en que está aprobada esa ley esa norma y el ministerio está adelantando la reglamentación, digamos, de la convocatoria de los términos y condiciones bajo los cuales se va a adelantar el proceso, para eso publicó, es un proceso absolutamente transparente publicó un borrador de los términos y condiciones para comentar del público en general, por supuesto los interesados somos quienes más nos hemos dedicado a estudiarlo y a formular observaciones, cosa que en el caso de la asociación hemos hecho con inmenso rigor y nuestros afiliados también lo han hecho individualmente y estamos pendientes de que se publique la versión final para ver en qué condiciones y en qué tiempos finalmente se va a ejecutar este programa, lo cual pues, nos tiene muy entusiasmados. El
1: gobierno es el que va a decidir qué medios en función de los proyectos que presenten, a quién se le otorga y en qué monto?
0: Sí, Sí, claro, pero no es en función de a quién se lo otorgan, sino es en función del proyecto que se presente. Digamos, desde el punto de vista de las individualidades, los requisitos es que sean personas jurídicas, o sea, que sean empresas que estén debidamente constituidas, que hagan parte de la formalidad, digamos, de, de empresariado colombiano, que cumplan con sus obligaciones legales, y adicionalmente a eso, tienen que presentar un, un proyecto que evidencie un impacto importante en su ejecución, y para eso están estructurando unos criterios de méritos, puntuaciones para calificarlos y con eso es con lo que se va a determinar cómo se adjudican. Esto es un proceso público, abierto, donde tanto los términos y condiciones como las propuestas y las adjudicaciones son públicas.
1: ¿Es un presupuesto de única ocasión por proyecto? ¿No es un crédito? ¿No se tiene que regresar?
0: No, no se tiene que regresar y es importante la pregunta porque no tiene ninguna contraprestación para el Estado. Es decir, no es un proceso donde el Estado esté contratando los medios para que le presten un servicio o que haya algo a cambio. La condición es que se destinen única y exclusivamente a la financiación del proyecto aprobado y que eso se le demuestre al ministerio. Es decir, no puede llegar un medio a pedir la plata para adquirir e implementar un software de content management y utilizar la plata para pagar una deuda en el banco o para pagar la nómina o para darle un estímulo a un área no, no puede ser, son de destinación específica para ese proyecto son por una sola vez en el año 2021, porque hace parte del presupuesto para el año 2021 y lo que hemos hablado con el ministerio es que es un proyecto ambicioso y complejo de reglamentar por todas las preguntas que usted mismo ha formulado y las que nosotros mismos nos hicimos y las que todo el mundo se hará, entonces digamos este es como un piloto que esperamos que quede muy bien estructurado, que se pueda ejecutar muy exitosamente, de manera tal que se pueda replicar por lo menos durante unos años más, mientras eh, atravesamos este periodo de reto tan intenso que estamos viviendo con ocasión de todas estas crisis que se han derivado ya no solamente del modelo de negocio de los medios, sino además de la pandemia y la crisis económica que ha generado a nivel mundial.
1: ¿Cómo conjurar la suspicacia, y somos latinos y, y pues tenemos un, grandes tradiciones de problemas con los manejos de los presupuestos, ¿cómo conjurar eh, la suspicacia de que este dinero otorgado por el gobierno pueda condicionar líneas editoriales de los propios medios receptores de estos recursos? Yo no creo que,
0: que eso pueda suceder en forma alguna y creo que depende de los medios. Yo creo que el el medio que sienta que está comprometida su independencia editorial, si recibe la plata, pues no, no debe aplicar. Eh, pero esto está hecho para gente que tiene clarísimo que su independencia editorial es a toda prueba. Entre otras cosas, porque insisto, pues aquí no hay ninguna condición ni contraprestación que tenga que ver ni con el contenido, ni, ni con las políticas editoriales de los medios. Es un tema tecnológico, objetivo, donde unos medios eh, presentan unos proyectos para desarrollar y los beneficiarios de esos recursos y de los buenos resultados del proyecto son los propios medios, no del gobierno, de manera que si al día siguiente de recibir la plata, cualquier medio debe registrar una noticia eh, negativa o formular una crítica en contra del propio ministerio, del propio gobierno, pues está en absoluta y total libertad de hacerlo, si no lo haces, porque no le provoca, pero no porque el proceso lo esté condicionando en forma alguna. Nosotros, una de las observaciones que le hicimos al ministerio es que esta condición que es fundamental, que la han hecho pública además, porque la han repetido en todos los foros en los que han presentado el proyecto les pedimos que, que, que la escriban, que, que la hagan parte de los términos y las condiciones para que no quede ninguna duda de que esto no entraña contraprestaciones ni exigencias. Entonces yo creo que en la medida en que los medios pues no estén para la venta y su independencia editorial sea clarísima, no tienen por qué tener ningún temor o ningún pudor o ninguna condición que les sugiera la inconveniencia de, de pedir los medios. Es interesante, realidad, por ejemplo, que en Colombia ya ha habido algunos medios eh, porque aducen una independencia absoluta. Absoluta, ¿no? Que han dicho, pues, nosotros no aplicaremos porque nosotros no hacemos periodismo ni, ni tra nos transformamos digitalmente con recursos públicos. Entonces, pues, eso está muy bien y ojalá, pues, lo hagan también con los recursos de pauta, etcétera, etcétera, cosa que normalmente suele ocurrir. Son medios que viven más de grants y viven de, de otro tipo de cosas. Así como ha habido algún medio de algún grupo económico poderoso, importante, que también ha manifestado, es una suma generosa para un país como Colombia, pero es una suma chiquita de cara a la situación de, de los medios y nosotros tenemos una situación económica más holgada preferimos declinar la invitación, la agradecemos pero nos parece que debemos darle espacio a que medios que tienen mayores necesidades sean los que participen y yo creo que bajo ese espíritu colaborativo, tanto desde el gobierno como desde los medios con mejores o mayores capacidades económicas pues es que se debe estructurar y desarrollar esta iniciativa y esperamos insisto, pues que sea exitosa.
1: ¿Qué se espera? ¿Que la prensa colombiana avance de pasos más acelerados hacia el nuevo tipo de periodismo y las nuevas plataformas. ¿Qué pensó quien armó este proyecto para la prensa de Colombia? ¿Dónde piensan verla en el futuro? Estos son pequeños
0: pasos. Digamos que lo que estamos haciendo desde el gremio es tratar de armar un abanico de opciones y de salidas para los medios. Esta es una y es pequeñita, además, porque para que usted tenga alguna idea, solamente entre mis afiliados, esta suma equivale al 50% de la caída de los ingresos ingresos entre el 2020 y el 2019, o sea, si la totalidad de estos ingresos se repartiera solamente entre los afiliados a mi asociación, eso ni siquiera les cubre la mitad del hueco que les dejó el coronavirus en el 2020, entonces no son unos recursos enormes, son unas sumas más bien moderadas, pero digamos que en estas coyunturas de crisis económica y en la coyuntura de la crisis del modelo de negocio de los medios, cualquier plata sirve, ahí sí, como dicen, vaya y véndala, ¿no? O sea, vaya y consiga esa pauta, vaya y consiga ese estímulo, entonces digamos que cualquier recurso, eh, eh, recurso que se consiga es importante, cuenta y suma, pero esta es una suma pequeña. Por eso, en paralelo, nosotros también logramos el año pasado que en el Congreso de Colombia se radicara un proyecto de ley que es un poco más ambicioso porque crea un marco donde además de unas subvenciones temporales, etcétera muy en la misma línea de lo de este recurso que se asignó en el presupuesto, haya realmente unos verdaderos estímulos para reactivar económicamente el sector de los medios de información, con algunas de vendas en el tratamiento tributario para los particulares que inviertan en medios de información, que lo puedan descontar de sus impuestos sobre la renta, para que se baje el impuesto al valor agregado a las ventas de, de la publicidad y de los servicios de los medios y con eso facilitar un poco la inversión en caja, que son políticas más amplias encaminadas un poco a contrarrestar la competencia que tenemos hoy en día, por ejemplo con las plataformas tecnológicas. Entonces ese proyecto de ley, que apenas es un proyecto y no se ha empezado a discutir en el Congreso, es otra de las opciones que están creando. Por otro lado, en Colombia también estamos ya hablando con Google del tema del showcase y el abanico de medios colombianos más representativos. Empezará muy seguramente en este mes de mayo las conversaciones tendientes a llegar a acuerdos para el pago por los contenidos. También estamos hablando no solo con las plataformas tecnológicas, sino con otros actores sobre fórmulas para optimizar la venta de la publicidad digital. Y también estamos trabajando con las mismas plataformas y con otros aliados tecnológicos en proyectos para diseñar y montar proyectos de contribuciones a los medios, de suscripciones digitales y, por supuesto, de posicionar eh, cada vez más las marcas de los medios como un buen lugar donde pautar de manera que las marcas importantes sigan reconociendo que a través de los medios serios y de las marcas serias se hace una mejor asociación de marcas y se llega a públicos más serios para vender sus bienes y sus servicios, que es una manera de no renunciar 100% a la publicidad. Nos parece que, si bien cada vez hay más en el mundo una tendencia al tema del pago de los contenidos no va a ser fácil que realmente una pluralidad amplia de medios robustos pueda pensar en que va a vivir solamente de los ingresos del pago del contenido por parte de las audiencias, entonces no nos hemos resignado a la renuncia de la pauta aunque se haya venido reduciendo, entonces esta medida junto con todas las demás que menciono más la labor normal de innovación, de creatividad y comercial de los medios pues son la sumatoria de acciones que tienen que ser muchas con las que esperamos poder colaborar en que puedan tener ingresos suficientes para sobrevivir y seguir prestando sus servicios de información
1: pues menudo esfuerzo y bastante constructivo en este podcast estamos acostumbrados a escuchar muchas quejas de los medios desencuentros con los actores políticos y sin embargo pues aquí es una iniciativa que piensa hacia adelante que va pensando en un gremio y no solamente en un medio o en otro si nos permite mantener un puente de comunicación para poder ir viendo los resultados de estas iniciativas, pues sería muy provechoso para nosotros. Bernard Sitzman, director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Medios de Información de Colombia, pues muchas gracias por estos minutos.
0: Alejandro, a ustedes muchas gracias y crucemos los dedos para que esto salga bien en Colombia. Como saben, en este momento estamos pasando por una coyuntura un poco convulsionada de, de marchas y de protestas y de una situación política un poco, un poco difícil que por supuesto impacta todo este tipo de, de cosas que corresponden más a, a los escenarios de normalidad, pero confiamos en que el talante democrático de Colombia nos ayude a, a superar esto y a que estas iniciativas y muchas otras, y en general el buen camino por el que hemos venido transitando en los últimos años, nos permita salir adelante y seguir siendo un referente en tantos temas en la región.
1: En fin, que ahí hay una propuesta. Hay un gobierno que está dispuesto a financiar este tipo de proyectos. Él habla de que 24 millones de dólares eh, suenan poquito y sin embargo pues ya los quisiéramos muchos para un domingo, como decimos, en mi país, en México. Ojalá este tipo de iniciativas prosperen, ojalá no se desvirtúen y no acaben siendo factores de condicionamiento de líneas editoriales, que eso sería inaceptable por cualquier motivo. Le agradecemos mucho habernos acompañado en esta emisión de Periodismo en Riesgo. El día de hoy sabe que es un podcast hecho por la Sociedad Interamericana de Prensa en los estudios de la Organización Editorial Mexicana en la Ciudad de México, donde pues también se hacen otros podcasts Está la cuenta de redes sociales de Twitter, arroba podcast podcastom, donde usted puede buscar no solamente este podcast, sino algunos más que tienen que ver con información, información internacional, deportes, en fin, creemos que les puede ser muy útil. Si tuviera usted algún comentario sobre este programa, este podcast o alguno anterior, por favor, póngase en contacto con nosotros. Mándenos un correo electrónico a nuestra dirección podcast podcastom.com.mx. Yo soy Alejandro Jiménez, le agradecemos. El favor de su atención y esperamos escucharnos en el siguiente podcast de esta emisión.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.